0: El de los jesuitas era espartano en aquellos viejos y buenos tiempos. Hablábamos en latín, nos saludábamos unos a otros con el término latino carissime. El maestro de novicios nos decía que habíamos sido llamados a salir del mundo. La parte de la experiencia de noviciado que a mí me resultaba más incomprensible era la oración. Cuando el maestro de novicios me preguntó si tenía problemas con el sueño durante la meditación, yo rápidamente le aseguré, o oh, no, me duermo sin falta todas las mañanas. Lo más desesperante de todo era ver a los iniciados, como yo los llamaba en secreto. Tenía ganas de preguntarles. ¿Sabéis algo que yo no sepa? Os va de maravilla, ¿eh? Pero ese tipo de preguntas y confidencias no estaba permitido. Yo me identificaba con la pobre polilla que intentaba atravesar la red metálica de la ventana, atraída por la luz de mi escritorio. La pobrecilla se golpeaba una y otra vez contra la red y seguía intentándolo. Nunca lo consiguió. Más tarde llegó la señal de socorro. Me convencí de que todo aquello era un fraude y me di cuenta de que no me creía nada. Pero el maestro de novicios me dijo que tuviera paciencia. Entonces, una noche, al comienzo de la primavera, Dios me tocó. Me sentí lleno de su innegable presencia. Recuerdo que pensé, si esto es la felicidad, hasta ahora nunca he sido feliz. Tiene el sabor de un vino nuevo. Me recuerdo allí en pie llorando de alivio. Realmente había un Dios. Y siempre había estado dentro de mí.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Buenas noches, 12 y 6 minutos de la madrugada en directo, en Hay mucha gente buena. Saludamos a Luis Díaz en el control. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Lucía
3: González Barandarián. Muy buenas noches. Nos traes una película esta noche, una película que se ha estrenado hoy y que vamos a dar unas cuantas pautas para poder mirarla un poquito mejor. Padre Isaac, dos invitadas
1: Sí, además hoy tiene que ver mucho con el editorial que nos has hablado Lo vamos a escuchar, tenemos aquí con nosotros a María y tenemos también a Gloria, buenas noches
4: Buenas noches Hola, buenas
1: noches Ellas son hijas del de, de Amor Misericordioso Una asociación pública de fieles del año 2007 Y vienen a contarnos un poco su experiencia, su testimonio personal de vida Y a hacernos conocer pues, un poco este, este, esta asociación pública de fieles
0: Saludamos a nuestros habituales colaboradores, el padre Javier Mairata, César Cid, Jesús López Mesa y la hermana Carmen Pérez. Eh, ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de mucha gente buena, arroba radiomaria.es eh, y eh, tenemos abiertos también los canales de Facebook y Twitter. Esta noche inauguramos una nueva sección, Santos de Andar por Casa.
1: Sí, eh, una sección que presenta el padre Alberto Rollo Mejía que como ya sabemos y, y siempre pues ha sido una persona que ha querido mucho este programa, nos, es el ex consultor de la Santa Sede, de la Congregación para la Causa de los Santos, y conoce muy bien la vida de muchos santos.
0: Así que viernes tras viernes iremos descubriendo el carisma y la espiritualidad de diferentes santos, muchos de ellos desconocidos, que nos ayudarán a vivir eh, nuestra vida inspirados en sus obras y en su presencia. Octubre. Gracias a la doctora Mercedes Moya que siempre nos ayuda a mirar a la Virgen, queremos invitar a todos nuestros oyentes a que, a que recen el rosario. Nuestra Madre nos pide tantas veces para derramar sus gracias y, y como práctica reparadora de alivio y amor al corazón del Inmaculado, al Inmaculado Corazón de María, que, que recemos el rosario. Yo quiero preguntarles eh, a Gloria y a María, ¿qué significa el rosario para vosotras? Bueno, es, es parte
5: fundamental de nuestra vida cristiana, y también ya nosotros como consagradas, porque en parte de nuestra espiritualidad está la devoción al corazón inmaculado de María, y como no, no podía faltar el rezo del rosario cada día. Y para mí personalmente, rezar el rosario es como caminar de la mano de María, ¿no?, Unirte mucho más a ella, encontrar en, en ella, en su corazón, tu consuelo, tu refugio, tu descanso.
4: Para mí, pues, el, el tiempo que rezo el rosario, para mí son es uno de los momentos más bonitos de mi día. Porque realmente poder entrar en el misterio de la vida de Jesús y de María. Y en momentos cuando, pues, hay alguna dificultad o, o estoy... No sé que no sé qué hacer. Simplemente pues medito en su vida. Y cuando medito en la vida de Jesús y de María, pues encuentro las respuestas para mi vida, meditando en la suya. El Beato Alano Dominico Bretón del siglo XV fue el gran
0: apóstol de la difusión del rosario y esta noche compartiremos algunas de las promesas que la Virgen eh, concederá a todos aquellos que, que recen el, el rosario. Estoy mucho más aquí en Mucha Gente Buena. Esta noche comenzamos. Lucía que esta música es ella es la música del buen cine de esa de esa tarde que, que vas con de mago de oz de mago de mago de oz. oz de las baldosas amarillas de
3: Dorothy de esas buenas películas ¿no que, que que te llevan a que nos inspiran sí por sus mensajes estamos demasiado acostumbrados ya a ver acción a ver todo tipo de cosas que, que no deberían de estar permitidas casi, pero nos olvidamos ya de las películas que tienen un mensaje un poco más trascendente. Y ese es el caso de, de, la que vamos a traer hoy. Y ta, -ta chan, ta, -ta, -chan ta, ta chan, se se ha estrenado hoy eh, la película La cabaña. La, pelea, eh, la cabaña está basada en Gloria mm. y, Carmen, y, y María dicen, sí, 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 sí,
0: sí queremos ir a verla. Sí.
5: Es que la están viendo en casa.
3: ¡Anda!
0: Oh, pero, que oh, no oh, no oh, bueno, pero que no nos están escuchando. ¿Cómo en casa? Las bueno, hijas bueno. del amor misericordioso no nos están escuchando.
1: Voy a llamar a la superiora Ahora mismo. Ver,
0: ¿no? <risa> Espérate, Venga, Marimi, a salir, ¿eh? Llama a
3: Marimi. Tíñas. Llama a Marimi <risa> ahora mismo. Tremendas. Pues nada, pues la próxima vez nos la comentarán ellas. <risa> bueno, pues la cabaña eh, está basada en un bestseller eh, que, bueno, escribió el escritor William P. P Young, si lo decimos así en inglés, P. Young, como diríamos en es los españoles. Y, y bueno, él no se esperaba que fuera un bestseller porque realmente él escribió un cuento para sus, su familia y más en, concretamente a sus hijos. Y se encontró, pues, que... ...gustó mucho la historia, que emocionaba... ...y que se la pidieron editar... ...y bueno, pues el resultado fue... ...22 millones de libros vendidos en el mundo... ¿Eh? ...nada menos... Y, ...y bueno, lo editó New York, New York Times... ...además, o sea, dándole todavía... ...más valor, ¿no?, a esta historia... ...y bueno, pues la, la cabaña... ...como os comentaba, es casi un cuento... Que, ...que bueno, que nos habla de varios temas... ...para que vayamos sobre seguro... ...cuando la veamos, nos habla del perdón... ...a los demás y a uno mismo para mí me tocó mucho más el poder perdonarte a ti mismo, ¿no? El, el poder eh, dar, ser consciente de que los difuntos no se han ido, sino que siguen con nosotros y siguen muy presentes en nuestras vidas. Sobre la capacidad de redención de, del mismo Jesús y su y su actuación o su, su fin en nuestras vidas, ¿no? De una manera muy tangible. Y, y bueno, es una mirada nueva eh, para mí, nunca vista en el cine sobre lo que es el amor de Dios a sus hijos porque lo, nos lo transmite de un modo muy entendible y muy visible porque lo pone en ejemplos muy concretos que hace que toda persona lo pueda comprender ¿no? Y, y bueno, ha sido una de las películas más taquilleras en Estados Unidos de hecho se convirtió en una sorpresa porque cada vez más triunfan este tipo de cine de un corte más espiritual en Estados Unidos y fue, si no creo recordar, la tercera más vista en el fin de semana de su estreno y, y bueno, el protagonista es Anne Worthington que por el nombre no sonará pero fue el, el actor protagonista también de películas tan importantes como Avatar y vamos a escuchar eh, el tráiler y luego comentamos un poquillo más.
2: ¡Nos
6: vamos en 20 segundos!
3: Nos vamos, Listilla.
2: ¿La princesa debería llevar un vestido rojo como el mío? Claro que sí.
0: ¿Dónde está Missy?
2: ¡Missy! ¿Dónde está Missy? Lo siento, nadie la ha visto. ¡Missy! Estaba asustado, no sabía qué hacer Sospechos localizado Han encontrado su camión en las montañas Lo siento mucho, señor Phillips ¡No! ¿Te he hecho una mano? Estoy bien ¿Suenamos esta noche? Otro día ¡No! No
0: Lo siento, lo siento mucho Hemos perdido tantas cosas, no quiero perderte a ti también
2: Dejaron esta carta en mi buzón, no había huellas en la nieve No estarás pensando en volver a la cabaña Tengo que hacer algo, sabes que no es una buena idea Es una locura, pero no tengo nada más He encendido la chimenea para que entres en calor
4: Mackenzie Allen Phillips Llevo mucho tiempo esperándote Te conozco No mucho, pero podemos arreglarlo
2: Es increíble
0: Le está costando aceptar que esto es
5: real
2: ¿Por qué me has traído aquí?
4: No hay una respuesta fácil que alivie tu dolor ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Nunca te abandoné y tampoco a mí sí ¿Quieres que le perdone? Quiero que sufra
7: como él me hizo
0: sufrir. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
1: Sí. Es
0: imposible.
7: Puedes hacerlo.
4: No puedo. No puedes tú solo. Hoy aprenderás a volar.
0: tiene muchísima fuerza
3: Muchísima fuerza y, y es de esas películas que una vez vistas te deja con un run run durante un tiempo por, por los temas que va tratando, eh, uno tras otro bueno, eh, escuchando el tráiler habéis podido identificar un poco más de qué va el protagonista se llama Mackenzie y es un padre enamorado de su familia que se encuentra pues que la más pequeña de sus niñas Missy, eh, desaparece ...y nunca más vuelven a saber de ella... ...y ante ese dolor tan tremendo... ...el que, que es un hombre de fe... ...o era un hombre de fe... ...la pierde... ...porque no consigue comprender muchas cosas... ¿no? ...y, y le, cuestiona, le cuestiona a Dios... Porque, ...por muchas cosas de su pasado... ...por muchas cosas de su presente... ...y... y ...¿qué es lo que pasa? Pues que... Eh, ...Dios le contesta... ...pero eh, de un modo muy particular... Le, ...le cita en una cabaña donde todo parece que tuvo lugar en los inicios... ...o sea, el lugar donde supuestamente Mackenzie rompió su relación con Dios... ...pues allí le cita, ¿no? y, y bueno, pues eh, veremos que en, en la cabaña suceden cosas extraordinarias... ...se tienen conversaciones pues muy, muy profundas... Y, ...y probablemente serían las conversaciones que todos nosotros tendríamos con Dios... Eh, que el, nuestras dudas, nuestros temores, eh, nuestro, nuestro dolor, muy especialmente ante hechos en concreto. ¿no? Y hay una pregunta que sale precisamente en el tráiler que es ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿no? Que, que bueno, que yo creo que eso se la hemos hecho prácticamente todos a, a Dios en algún momento ¿no? de, de nuestra vida y, y, y bueno, pues tiene respuesta, ¿no? Y la, esta película La Cabaña va, pues, cuestionando cada una de esas preguntas tan comunes en nosotros entre creyentes y también entre no creyentes, pues del tipo ¿por qué Dios permite eh, que pasen cosas malas? ¿No? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Eh, ¿Por qué permite que los malos, entre comillas, pues se salgan con la suya. Si si él puede controlar todo, ¿por qué no les frena antes de que, de que pase algo malo? ¿no? O sea, preguntas que probablemente los más pequeños eh, se hacen, pero también nosotros cuando somos adultos en algún momento también se cruza entre, entre nuestra mirada y nuestro pensamiento. Y bueno, pues está muy bien porque... Te responde a esas preguntas, pero no con teoría, sino con ejemplos prácticos que hace que tú te pongas en, en la piel y lo puedas comprender de verdad, asimilar. Y bueno, es una película que emociona en varios momentos, que te que te pones en, en el pellejo de Mackenzie y, y comprendes también eh, el, el amor infinito que tiene, que tiene Dios por nosotros, ¿no? Y bueno, una cosilla así para que no nos extrañemos cuando la veamos es muy moderna en el modo de contar la historia y, y nos plantea el, el encuentro con no solo con una persona, con, con Dios en general, sino con la Trinidad. Y, y bueno, la representa de un modo un poco particular, que realmente es nos va a chocar a los, a, a los cristianos por cómo estamos acostumbrados a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo ¿no? en, en la iconografía. Y en este caso, pues, eh, va, va a extrañar un poquito el, el modo en el que, que se ven representados cada uno, pero eso no va a quitar ninguna fuerza al mensaje en sí mismo de, de la película, de la cabaña. Así que la bien. recomendamos.
0: Así que se, se ha estrenado hoy, ¿verdad? Hoy. Bueno, pues animamos como propuesta a nuestros oyentes este fin de semana. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a
3: vosotros. Y hasta muy pronto. Hasta pronto.
1: Seamos al comienzo. Tenemos hoy con nosotros a Gloria y a Kimaría. Ellas son hijas del amor misericordioso. Buenas noches.
5: Buenas noches. Hola, buenas noches, Isaac.
1: Escuché, ellas son hijas del amor misericordioso. Llevan bastantes años ya en esta Asociación Pública de Fieles. Y, y bueno, pues quisiera entrar un poco en vuestro corazón. Porque el Señor ha hecho una obra grande en vosotras. Porque claro... ...al haber decidido seguirles... ...porque el Señor ha tocado el corazón... ...¿verdad?
5: Efectivamente... <risa> ...si no, no estaríamos aquí ninguna de las dos...
1: Ciertamente... <risa> sí. 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 Gloria... ...¿cómo entró el Señor en tu vida?
5: Pues... ...entró un poco tarde... ...o al menos yo lo reconocí bastante tarde... ...porque... ...yo nací en el seno de una familia católica... Eh, a mis hermanos y a mí nos educaron... ...en colegios religiosos... ...pero realmente la fe no se vivía en casa yo no tengo ningún recuerdo después de haber hecho la primera comunión por ejemplo, de haberme confesado ¿No? hasta, hasta los 19 años no, no lo recuerdo y de ir a misa poquísimo poquísimo quiero decir que no se vivía la fe en casa se creía en Dios no, nos procuraron una educación religiosa pero de hecho la fe no se vivía, era más como una tradición cultural o una tradición religiosa eh, yo no sentía inquietudes religiosas, aunque yo mirando mi vida retrospectivamente me doy cuenta de, de que el, el Señor puso en mí la llamada muy pronto, aunque yo no supe reconocerla, porque sí que recuerdo como con ocho o nueve años que yo miraba a mi familia y yo tenía un, un deseo muy grande de ser distinta de ellos. Yo, yo los miraba y yo pensaba, yo no quiero ser como ellos, y no porque ellos fueran malos, no, pero yo sentía en mí un deseo de ser distinta, y siempre era, mi frase era, yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser diferente, y luego me di cuenta que ese deseo mmm, como de plenitud que yo buscaba y que no lo veía en mi familia era el deseo que me había puesto el Señor, ¿no? ...hice la primera comunión, me confirmé... ...pero yo con 14 años dejé de ir a misa... ...porque me aburría... ...entonces para aburrirme... ...pues mejor me iba con mis amigos... ...a tomar una caña, ¿no?... ...y sin embargo... ...yo sí que recuerdo que todas las noches rezaba... ...tenía unas estampitas que me dieron en el colegio... ...de la fundadora del colegio... ...y esa, esa costumbre nunca la perdí... ...siempre rezaba por las noches... ...aunque no iba a misa, ya te digo... Y lo que sí, me metí en un mal camino porque, no sé, yo creo que con 11 o 12 años, eh, en casa de una tía mía descubrí una, biblia, una enciclopedia de las ciencias ocultas y la prapsicología. Ah. Que no, se la compró mi tía, no, no la leyó nunca, pero yo me la empapé de cabo a rabo. Porque me atraía mucho lo, lo oculto, ¿no? Lo, lo desconocido. Y... También yo creo que influyó en mí el hecho... Yo era una niña muy, muy, muy sensible, ¿no? Que todo me afectaba mucho, pero luego era incapaz de expresarlo. Entonces era como un escape el vivir... La sensación de miedo, por ejemplo, con las películas de miedo también me atraía mucho porque era como mi válvula de escape de toda esa afectividad reprimida, de todos esos sentimientos que, que no podía o que no sabía expresar, pues con el, el sentimiento de miedo... Yo como que me desahogaba mucho, y me aficionaba a todo lo extraño, lo de miedo, lo oculto. Y yo, claro, me leí muchísimas cosas. Y cuando tenía 15 años, me acuerdo una noche, estábamos en la playa, una amiga me dijo, ¿te vienes a casa que están mis padres con otros amigos haciendo espiritismo? Y yo, ¿cómo? Y yo, Ay, sí, 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 por supuesto. Digo, esto lo quiero <risa> ver yo. <risa> en vivo y en directo, que me lo sabía la teoría perfecta y entré allí y claro, no, nada que ver con lo que yo había leído <risa> estaban las luces encendidas, un montón de gente allí comiendo bebiendo, realmente estaban jugando a la ouija ¿no? en el... <coughs> invocando a muertos yo, ya, no me lo creo porque no, yo me imaginaba todo eso así, un plan de oscuridad penumbra, todo lúgubre y allí era todo muy, muy alegre ...como muy festivo... ...digo, no me lo creo... ...pero me senté allí... ...y tú, ponga pon el dedo en el vaso... ...venga, sí... Y yo, bueno, yo lo ponía... ...y efectivamente el vaso no se movía... ...no lo movía nadie... ...se movía solo... ...no, solo no... ...alguien lo movía... Sí. ...pero no era ninguno de los que estábamos allí... ...de repente una mesa de madera maciza empezó a moverse... Y ...yo, uy, uy, uy... <ríe> ...empezó a entrar un miedo... ...mi propia silla... ...se movía hacia atrás y hacia adelante cuando no había nadie a mí me entró un miedo horroroso esa noche y casi no a dormir sin embargo me quedé enganchada y estuve prácticamente yo creo un par de años todos los fines de semana era mi, mi pasión jugar a la ouija y claro yo no me daba cuenta me había apartado de Dios vida de sacramento cero no y enganchada con lo de la ouija y llegó un momento pero a pesar de eso, yo sentía en mí un vacío y una necesidad espiritual. Porque yo recuerdo con, compartirlo con un compañero de clase que decía, yo necesito renovar mi vida espiritual. Renovarla, ¿no? Empezarla de cero, porque no tenía nada, ¿no? Y el caso es que una noche tuve un sueño horroroso del demonio, que fue gracias a Dios por el cual yo me acerqué al Señor, ¿no? Yo soñé que estaba en mi casa, llamaban al timbre, yo iba a abrir y de repente entraba como... En, era una horda de demonios. Eran personas, pero yo me daba cuenta que eran demonios. Y que el, el jefe de los demonios me cogía por los hombros y me decía, eres mía. Y a mí me entró tal miedo, y recuerdo que yo en el sueño grité, no solo soy de Dios o de quien el Señor quiera para mí. Yo me desperté con un ataque de nervios y, y de terror y de pánico, que me acuerdo que me metí en la cama de mi madre. <risa> porque esa, esa noche mi padre creo que se había ido de cacería, y estaba mi madre, yo con 18 años me metí en la cama de mi madre, y mi madre, ¿qué haces? Uh -huh. Yo, no, 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 que he tenido una pesadilla, pero ¿qué te ha pasado? Yo, nada, 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 no, ni me atrevía a contarlo. ¿no? Al día siguiente me fui a clase, y estaba en un ataque de ansiedad y de nervios que, que no podía, porque yo me estaba dando cuenta que estaba en el límite, que, que yo me faltaba un hilo para no ser dueña de mi propia voluntad. O sea, que me había metido ya en un terreno que digo, no esto no puede seguir así, porque es que estoy a punto de, de no sé qué, de no sé qué, vamos, yo pensaba, digo, como esto sigue así me, me voy a estar poseída o yo qué sé, porque ciertamente me he dado cuenta que cada vez tenía yo menos poder sobre mi propia voluntad. Y entonces esa mañana una compañera en clase me dijo, "Gloria, necesitas un sacerdote." Y yo, sí, sí, por favor, ya, cuánto sea, porque no podía seguir así. Y ese día, curiosamente, era el día de mi cumpleaños, y fue cuando conocí a nuestro fundador, porque esta compañera me llevó a hablar con él. Y el padre, como lo llamamos nosotros, siempre me lo dijo, dice, yo cuando te vi entrar no sabía nada de ti. María me dijo, te voy a llevar una amiga que está un poco loca <risa> y él me dijo, dice cuando, en cuando entraste por la puerta dice, yo vi en tus ojos la mirada del demonio y yo ¡Uah! efectivamente, nada, y empecé a hablar con él y me dijo que claro que me había metido en un terreno muy peligroso que solo lo tenía que dejar completamente y yo, por supuesto, lo que sea, lo que sea y después de hablar me dice, bueno, ¿te quieres confesar? y yo, me muero, y yo no, no me quiero confesar <risa> Yo, ya te digo, desde la primera comunión no recuerdo yo ninguna confesión. Yo me moría. yo, no, no, no. Y el pobre allí esperando. Bueno, como media hora estuve esperando y al final yo ya por apuro, por vergüenza, me confesé, ¿no? Y fue el comienzo de una nueva vida para mí. Porque desde ese momento eh, yo empecé a ir a misa todos los días del miedo que tenía, más que nada, ¿no? <risa> de lo que me estaba pasando. Y... Recuerdo que en verano fui, asistí al primer retiro de mi vida, que era en junio, y era sobre el corazón de Jesús. Y yo en mi vida había escuchado hablar del corazón de Jesús, y esto. Y era todo el tiempo la devoción al corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús. Yo no entendía nada, porque yo me imaginaba la víscera, digo, pero no entiendo. una devoción a la víscera? Yo, ¿a Jesús sí, pero al corazón? En fin, yo tardé un poquito en entenderlo, y, y eso porque, no sé, ya había estudiado con monjas, pero esa devoción Yo no me había enterado, desde luego. Ya en septiembre hice mis primeros ejercicios espirituales con nuestro fundador. Él era una persona muy de Dios, ¿no? con mucha luz de Dios. Y él, él, él vio enseguida que yo tenía vocación. Pero yo me negué en rotundo. Porque lo primero que no la veía, lo segundo que, que me daba pánico, me daba pavor. Yo, no, 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 yo no tengo vocación, yo no tengo vocación. Pero lo que yo sí que descubrí en esos ejercicios es lo primero, encontré un sentido a mi vida, porque hasta entonces no tenía sentido ninguno. Yo fui a terminar los ejercicios y era como, si todas las piezas de un puzzle encajaran, digo yo, ahora, ahora entiendo todo. Pero lo mejor, lo que me hizo cambiar y descubrir un mundo totalmente nuevo fue la oración, ¿no? El descubrimiento de la oración. Y para mí fue un regalazo tremendo, digo, por favor, me he pasado toda la vida sin orar. Mm. No, no digo rezar, porque rezar sí rezaba, pero sin hacer oración, sin ponerme en contacto íntimo con el Señor. Y eso fue para mí lo mejor, el descubrimiento más grande que pude tener en la vida espiritual y a partir de, del cual ya fui creciendo poco a poco, con, primero como, como un fiel cristiano simplemente, hasta luego descubrir la, la, la vocación religiosa, que pasó un tiempo, cuatro años. Porque el padre insistía que tú tienes vocación. Y yo, que no, que no, que no, que me daba tanto miedo que era incapaz. Me eché un novio. Ya convencí al padre de que, que no, que mi vocación era el matrimonio. También hice que, que mi novio entrara también en la vida religiosa, de alguna manera. Empezó a dirigirse también con, con nuestro fundador. Todo maravilloso, estupendo. Y cuando ya casi todos nuestros amigos se estaban casando, por pues lo típico, ¿no? ...en cada boda... ...bueno, ya vosotros los próximos... Mm. ...y a mí cuando me decían eso... ...me entraba un entripado... ...que me moría... ...que me pasa... <risa> ...como... <risa> yo, ...yo me di cuenta... digo ...yo no me quiero casar... ...pero por supuesto... ...no quería ser religiosa... ...para nada... ...ni consagrarme... ...pero no quería casarme... ...yo... ...toda la vida de novia... ...fantástico... ...así maravilloso... ...y claro... ...no me daba cuenta... ...además una de las cosas... ...que me pasaba... ...cuando yo pensaba... ...en el matrimonio... ...se me, se me ocurrían unas ideas... ...de lo más peregrinas... ...yo pensaba... ...bueno, me caso... ...primero... ...y si se me muere mi marido... ...se acabó... ...todo al garete... <risa> ...o si me engaña... ...peor todavía... ...vamos, entregarlo todo... Para, ...para que te defrauden... ...para que te engañen... ...o y si tengo un hijo... ...con espina bífida... ...o con síndrome de Down... ...yo qué sé... ...lo peor que podría pasar... ...en un matrimonio... ...a mí se me ocurría... ...y claro... ...menos ganas me entraban... ...de casarme, ¿no?... ...pero en el fondo... Yo no quería casarme porque tenía un deseo de felicidad y de seguridad tan grande que me he dado cuenta que ningún hombre me lo podía dar, por muy maravilloso que fuera. Porque siempre está por medio de la libertad. Y ni, ni siquiera el sacramento del matrimonio te asegura el éxito en el sacramento. Porque tú, tú puedes darlo todo, pero si la otra persona falla... Entonces a mí eso me, me descolocaba muchísimo... Y me quitaban las ganas de casarme, por supuesto. Entonces ya una vez hablando con, con nuestro padre, yo le comenté todo esto y me dijo, mira, es que lo que te pasa es que tienes vocación, <risa> aunque tú no lo quieres ver. Entonces yo ya me lo creí. Me lo creí porque yo había recorrido un camino de fe con él desde el comienzo, porque yo cuando terminé COU no tenía ni idea qué carrera quería estudiar. Solo estaba segura que... De cualquier cosa de letras, menos derecho, ¿no? Y yo fui terminar y hacer la prescripción en derecho. No sé por qué la hice, porque era lo único que no quería hacer. Y antes de los ejercicios espirituales, esos primeros que he contado, él me dijo, ¿y por qué no estudia filosofía? Y yo, filosofía, que va, se me da fatal, la he suspendido siempre, hay que estudiar latín y griego, uy, no, 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 no. no. Yo soy incapaz de eso. Yo creo que sí, que tú tienes cualidades, que puedes, que tal, que cual. Yo, que no, que no. Y él venga a insistir, venga a insistir. Y yo pensando, pero si ya he hecho la inscripción en derecho, ahora como digo en caso, que no, que me cambio. Y como insistía, yo ya le dije al señor, a ver, señor, si tú quieres que estudie filosofía, yo hago una instancia pidiendo el cambio y si me contestan antes de los ejercicios, pues yo hago el cambio. El mismo día que me iba de ejercicio, recibí la cartita, que sí, que por supuesto me, que me podía cambiar entonces yo empecé filosofía en fe totalmente y claro como era una cosa que ni me interesaba ni me gustaba ni se me daba bien octubre noviembre y diciembre yo estaba como en clases de chino yo no entendía absolutamente nada porque normalmente la gente que estudia filosofía pues le gusta están interesados o por lo menos se hacen los interesantes y todo el mundo preguntando comentando yo no entendía nada y en diciembre ya, de repente, pues se me prendió el foquito en la cabeza <risa> y empecé a enterarme de todo. Simplemente me familiaricé con el vocabulario, ¿no? Entonces ya pues, Y luego resuelto que fue la carrera de mi vida, que disfruté, como yo nunca me hubiese podido imaginar. Y todo fue por un acto de fe en, en, en el padre, ¿no? Que me dijo, e estudia esta carrera porque yo creo que el Señor lo quiere para ti. Entonces me fié, estuve tres meses terribles de, digo, Dios mío, cinco años así, no sé si los voy a terminar. Y luego, yo siempre digo, me faltaba llevarme la cama a la facultad, porque es que vivía prácticamente, me apuntaba a todos los seminarios, a todos los congresos, me parecía una carrera súper fácil. Entonces ya cuando el padre, después de cuatro años, me dice que mira, que sí, que tienes vocación aunque tú no lo veas, yo ya me lo creí, no, no me cupo la menor duda, aunque yo ni lo sentía ni lo quería todavía, y yo, pero me lo creo, o sea, me lo dijo, es que no, no tenía la más mínima duda, y le dije, bueno, pues nada, padre, cuando se quiera, y me dice, pues nada, tómate un mes, te lo piensas, lo dices a tu familia, y yo, ni hablar, yo me voy ya, si me tengo que ir, me voy, ya. me voy ya, y lo dije, me acuerdo, lo dije en mi casa, bueno, a mi novio se lo dijo un miércoles, en mi casa lo dijo un viernes, y el lunes me vine a Madrid, y yo recuerdo cuando venía para Madrid en el tren, yo estaba tan tranquila. Y yo decía, hombre, no, tienes que llorar, tienes que estar sufriendo, que lo dejas todo. Que esto es terrible, que esto es horroroso. Y me tenía yo que hacer un esfuerzo para llorar, pero no me salía. Y nada, yo me vine a Madrid en fe, porque yo no sentía que esta fuera... Creía que era mi vocación, pero no, no tenía el deseo de mi... El gusto, ¿no? digamos, ni el deseo. Palpable. Mi alma lo tenía, aunque yo no me daba cuenta. Pero fue muy bonito porque en el momento en que yo entré, en que puse el pie en el piso donde vivía entonces la comunidad, yo sentí claramente, esta es mi casa, este es mi hogar. Y desde entonces hasta el día de hoy, jamás he tenido la menor duda de que mi vocación era aquí. ¿Cuántos años han pasado? Este, ahora en noviembre hago
1: 26.
0: ¿26 años? ¿26 años? sí. ¿Y cómo es ese camino? ¿no? Porque a mí, bueno, de ese testimonio que estás compartiendo hay algo que me gusta especialmente, ¿no? Y es que a veces el Señor te llama haciendo un acto de fe. Y, y hay que fiarse. Y le dice una persona tremendamente desconfiada. Tengo muchas guerras con el Señor en ese. Digo, Señor, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta confiar en Ti? ¿no? Y luego el acto de fe y la obediencia. Yo creo que en el Señor tenemos, tenemos el ejemplo, ¿no? Aprendí a obedecer sufriendo, ¿no? Sí. A mí esas palabras del Evangelio, pues, también me ayudan muchísimo, ¿no? Pero también a mí me ha ayudado mucho mi propia experiencia, el comprobar una y
5: otra vez que cada vez que el Padre me decía que hiciera algo que no entendía, que no estaba de acuerdo, que, que no me gustaba,
0: y lo hacía. Luego comprobaba que, que ahí encontraba la felicidad. Y cómo llegas a la casa de tu comunidad y además esa sensación de ser tu hogar. Totalmente. Es una sensación de, de corazón.
5: Sí, sí. Eso también yo creo que, que fue una gracia del Señor, ¿no?, para mostrarme que sí. Que tú hasta aquí has venido en fe, pero ahora
0: te doy esa certeza que antes no tenías. Claro. Quiero que nos hables de dos personas. El padre fundador de vuestra uh -huh. comunidad. Me gustaría que contaras a los oyentes, porque le estás, eh, bueno, estás hablando de él con muchísimo cariño y realmente fue tu director espiritual y quien ha sido también custodio de tu vocación. Y luego también me gustaría que nos hablaras en estos 26 años, que entiendo toda vocación como un descubrimiento de un rostro, ¿no? de una mirada, eh, de un Cristo vivo. ¿no? Pues háblanos del padre fundador y háblanos de ese Cristo que te ha llevado de la mano durante estos 26
1: 26 años, se ¿sí? dice pronto.
0: ¿eh? <risa> A mí se me han pasado volando.
1: Años de misericordia.
5: Totalmente, totalmente. Pues mira, eh, el padre Mansilla, yo te lo definiría como una persona de Dios. Era un enamorado de Jesucristo, él, él era jesuita, eh, vivió hasta la médula su ser jesuita, por ello también nos lo, nos lo transmitió, ¿no? Parte de nuestra espiritualidad tiene raíz jesuística, ¿no? Y él, ya te digo, era una persona totalmente de Dios enamorado, que lo único que quería en esta vida es da dar gusto a Dios. Entonces su única preocupación en todo momento era buscar la voluntad de Dios en todo, en todo lo que hacía. Bueno, ¿y qué quiere el Señor ahora en este momento? ¿Y, y ahora qué quiere? ¿Y tenemos que hacer esto o tenemos que dejar de hacer lo otro? Por eso, él siempre estaba en discernimiento de espíritus, ¿no? Que es otra de las cosas que nos ha inculgado mucho. Insistía mucho porque él lo vivía, ¿no? Propiamente en la oración y el discernimiento. La oración también como condición indispensable para el, de, para el discernimiento, ¿no? Porque sin oración, si no conocemos a la persona a la que queremos agradar, ¿cómo vamos a saberlo, ¿no? Y fundamentalmente eso. Y... Y la fe, él siempre nos repetía hasta la, hasta la saciedad. Fe, fe, fe. Fe, fe y fe. Pero no fe de sí, Señor, creo en ti, creo en la Eucaristía, creo en la Iglesia, no. Fe de corazón. Lo que tú decías, confianza. Confianza en el Señor. No creer con la cabeza, no creer con la razón.
1: Qué difícil es eso tantas <risas> veces.
5: <risas> Sino creer con el corazón. Pero es muy bonito porque... Ahí es donde experimentamos a Dios como Padre. Porque si confiamos realmente en su bondad... ...y que estamos en sus manos... ...no nos puede pasar nada. Nada malo. Nada que Él no quiera o permita. Lo que pasa... Antes comentabas, creo, con la de la película... ...el tráiler de la cabaña... ...cuando pedimos cuentas a Dios... ...de por qué me sucede esto... ...por qué estoy sufriendo, por qué... ...cuando hacemos eso... ¿Estamos desconfiando de la bondad de Dios?
1: Totalmente.
5: No estamos confiando, y sobre todo porque muchas veces cuando estamos sufriendo, absolutizamos ese sufrimiento de tal manera que no somos capaces de ver más allá de ese sufrimiento. ¿Y cuántas veces hemos podido comprobar que con el tiempo, ay, ahora entiendo por qué me pasó tal cosa? Y eso que entonces me parecía un horror y terrible, simplemente fue un medio para una situación mucho mejor. Como una fiebre. La fiebre es terrible, pero es un momento de crisis, a lo mejor para dar un estirón en el crecimiento. no Yo siempre me acuerdo de, de un amigo que siempre me ponía este ejemplo y dice, a mí me hicieron repetir cow injustamente, porque es que no había derecho, se formó un follón, lo hicieron repetir, y él no tenía eso como, le, le hicieron daño. Sin embargo, por repetir cow conocía a su mujer a la que fue su mujer, y dice, bendita repetición de Kou, de ¿no? Dice que eso que en ese momento me pareció tan terrible y tan injusto que lo era, fue simplemente el medio para, para una alegría mucho mayor, ¿no? Y claro, eso también nos enseña que para confiar en Dios tenemos que tener mucha visión sobrenatural. Ver las cosas desde Dios, ¿no? Con una mirada puesta en el cielo, en el futuro. Y sobre todo, el, no preguntarnos, cuando estamos en una situación así, no preguntarnos por qué, qué he hecho yo para merecer esto, sino más bien, para que, qué, qué querrá el Señor con esto, ¿No? Porque Dios siempre saca del mal bien. Y si en algún momento estamos en una situación difícil, va a ser para bien. Va a ser un momento para que yo pueda crecer en el amor, para que yo pueda entregarme, para que
0: yo pueda darme.
1: Es fortaleza.
0: Uh -huh. Y en la oración es donde tú conoces y profundizas, ¿no? Nos decías también sí, que, sí. que marcó el inicio, ¿no? El descubrir la, la oración. Sí. Nosotros mmm, tenemos dos horas de oración personal cada día y es
5: el fundamento, el fundamento de nuestra vida espiritual. Porque ya te digo, es el momento en que entramos en intimidad con el Señor. Y cuanto más intimidad tenemos con el Señor, más le conocemos, ¿no? Eh, crecer en amor significa crecer en conocimiento de Dios. Y llega un momento cuando, que cuando tú tienes mucha familiaridad, mucha intimidad con Él, el discernimiento ya no es tanto por las reglas de San Ignacio, sino por intuición amorosa, ¿no? Qué bonito, es como, como cuando tú amas mucho a una persona. No hace falta que te diga que le encanta el me a la pimienta. Es que lo sabes. Y en cuanto puedes, pues se lo pones, ¿no?
0: Y basta que te mires para saber qué es lo que quiere. ¿Y qué cosas le gustan al Señor?
1: <risa>
0: no, es que yo me esfuerzo en transmitir a los oyentes, porque es verdad, es que hay mucha gente que no le conoce.
1: Sí.
0: Le conoce porque le ve en la iglesia o en las estampas, pero, pero qué es que el Señor es de carne. Sí. Es de carne y hueso.
1: Accesible. Y tiene
0: su personalidad también. Porque y, él tiene quiere,
4: y él quiere que lo conozcamos. Que les, él está
0: deseando claro, que
4: le conozcamos.
0: Y entonces yo quiero saber cuáles son las cosas que Pero a ti yo, le parece que le gusta. Yo creo que lo que más le gusta al
5: Señor es nuestra confianza. Ay, por favor. Ay, ya, Ay, nuestra confianza. ¿Es, es que eso le roba el corazón. Porque cuando confiamos en Él, no nos apoyamos en nosotros y lo esperamos todo de Él. Entonces Él no nos puede negar nada. Cuando nos confiamos y nos abandonamos en Él, nos lo da todo. Si muchas veces el Señor no nos da lo que necesitamos, porque le atamos las manos con nuestra desconfianza, con el querer resolver las cosas por nuestra cuenta, por nuestros juicios, nuestra manera de ver las cosas, lo tenemos a él atado y Él está queriendo darme un montón de gracias y no lo dejamos, porque no
0: confiamos, porque no nos abandonamos en Él. ¿Y cómo es Él? Cuéntame más cosas. <risa> <risa> si tuviéramos que dibujarle... ¿Cómo le dibujamos? Hombre, muy guapo. Es maravilloso. Mira, para mí,
5: el Señor es, es mi felicidad y sobre todo es mi seguridad. Porque el sentimiento de seguridad yo creo que es incluso mucho más profundo que el de felicidad. Llega más al hondo del alma. Hay muchas cosas que nos desestabilizan en la vida, la, la, las mismas personas. Y sin embargo, el Señor... Como permanece, como es fiel, eso te da una seguridad total. Entonces te digo, es mi seguridad, es mi felicidad, es mi apoyo, es mi es mi descanso, es mi consuelo, todo. Para mí el Señor lo es todo.
0: ...santos de andar por casa con el padre Alberto Arroyo...
1: ...él es eh, consultor en la congregación para la causa de los santos... ...buenas noches padre Alberto...
7: ...buenas noches Isaac...
0: ...es un honor tenerte esta noche con nosotros...
7: ...y para mí es una alegría muy grande...
0: ...te, te hemos esperado y anhelado... ¿eh? <risa> ...que llevamos anunciando tu sección... <risa> desde, ...desde hace ya un mes... ¿eh? ...pero por fin estás aquí... Padre Alberto, eh, estás en, en Soria porque eh, este es el año jubilar que el Papa ha concedido a las Clarisas de Soria por el 75 aniversario de la adoración perpetua en su monasterio, que fue iniciativa de la Madre Clara. Y por eso hoy inauguras tu sección con una protagonista que quiero que presentes tú mismo.
7: Sí, acabo de llegar de Soria... Esta tarde hemos tenido una conferencia sobre la Madre Clara de la Concepción y solamente visitar Soria y ver aquella comunidad te muestra un poco los frutos de la vida de esta mujer. Es una comunidad de más de 50 monjas, gran parte de ellas son jóvenes y además tienen varias casas filiales, entre ellas la de Medina y la de Valdemoro, en nuestra diócesis de Getafe, y lo consideran toda una misma comunidad, aparte de tener algunas fundaciones fuera de España. En total son unas 100 monjas clarisas, como digo la, la inmensa mayoría jóvenes, que atribuyen esa fecundidad a la Madre Clara de la Concepción. Y entonces la pregunta es quién fue la Madre Clara de la Concepción, fue una monja más, porque claro, de monjas piadosas, monjas virtuosas tenemos muchísimas. Eh, basta ...abrir cualquier libro de vidas de santos... ...y hay tantísima monja... ...¿qué es lo que tiene de especial?... ...esta monja pues era lo que... ...os quería contar esta noche... Sí. ...fijaos... ...el Papa Francisco... ...en el año 2014... ...aprobó el decreto de heroicidad... ...de las virtudes... ...de la madre Clara de la Concepción... ...ella había fallecido en el año 72... ...y había nacido en 1902... ...en un pueblo de La Rioja... Torre de Cameros, aunque con dos años nada más, su familia, como su padre era um, profesor, eh, maestro nacional, pues su familia se trasladó a un pueblo de Soria llamado Rebollar, un pueblo muy pequeñito, y ella siempre estuvo muy orgullosa de ese pueblo tan pequeñito. Era una mujer que no se eh, avergonzaba de venir de, de, pues, de una pequeña aldea, para que nos hagamos una idea, hoy en día Rebollar, este pueblo, no llega ni a 30 personas. En aquella época tenía unos 200 habitantes, un pueblo pequeñito. Y entonces esta chica joven, su nombre originario era Juana de la Concepción, cuando tiene 18 años la mandan a estudiar como era propio de la familia para ser maestra a la escuela normal de magisterio de Soria. Y en Soria conoce algo que nunca había conocido, que es la vida contemplativa. Conoce el monasterio de Clarisas de Soria. Al principio le resulta una cosa rara eso de la clausura, como a mucha gente hoy en día también le puede resultar raro. Tenían en aquella época doble reja, no se les podía ver la cara, detrás de la reja se veía todo oscuro. Y entonces al principio le llama mucho la atención, pero curiosamente siente que el señor la llama por esa vía. Y... Y ella no sabía por qué, pero se sentía que el Señor le llamaba. Incluso se lo consulta un sacerdote y el sacerdote dice ¡Uy, que estas monjas están un poco relajadas! Y, y es verdad. A ver, en aquella época casi todas las clarisas en España y en el mundo entero vivían la regla que no era la original de Santa Clara. Era una regla que mitigaba el tema de la pobreza y permitía las rentas y la dote... ...de las monjas nuevas cuando entraban... ...entonces no se cuidaba tanto el trabajo... ...porque no vivían del trabajo... ...sino que vivían de las rentas... ...nunca ¿no? mejor dicho, como se suele decir... ...vivir de las rentas... ...pues muchas monjas vivían de las rentas... ...y en ese sentido le dije... ...no, cuidado que este monster está un poco... Oh, um, ...relajado... ...pero ella sentía que el señor la llamaba... ...y la llamaba... ...entonces se lo comunica a su hermano... Eh, ...en esta tenía 20 años... ...se lo comunica a su hermano en una carta, y el hermano se asusta, se lo la carta se la pasa al padre, al padre del susto le da un jamacuco, y poco después se, claro, poco después se muere, el padre de, 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 de la pena que su hija se quería meter a monja, y entonces la pobre chica, ve que su padre se ha muerto, que su madre se ha quedado viuda, siente que no se puede meter a monja, un, un gran sufrimiento, y sin embargo, pues el señor que es más fuerte y poderoso que todas las dificultades que se presentan en la vida, consigue que unos meses después ella ingrese, esto era el 15 de agosto del año 1922, entré en el monasterio de las Clarisas. Y ahí comienza un camino de santidad muy grande que ella descubrió que es el camino de Francisco de Asís. El otro día celebramos la fiesta de Francisco de Asís. ¿Y cuál es el camino de santidad de Francisco de Asís? Pues en contra de los que algunos creen que es la naturaleza, los pajaritos, las flores y loado sea mi señor, que todo está muy bien, pero no, el centro de la espiritualidad de San Francisco de Asís es la, eh, la imitación y la unión con Cristo paciente, con Cristo sufriente, con Cristo humilde, con Cristo que coge la cruz por nosotros y se entrega totalmente por nosotros. Eso es lo que hizo ella. Entonces, fijaos que era una mujer de mucho carácter, que por amor a Dios supo dominarlo. Y una mujer que, como quería imitar a Francisco y a, y a Santa Clara, y quería imitar a Cristo dando la vida por nosotros, se hizo muy humilde. De hecho, al principio, cuando era novicia, la maestra de novicias no la entendía, porque como ella no quería llamar la atención, quería pasar por una más, no quería demostrar las grandes dotes que tenía. Pues la maestra novicias creyó que no valía mucho. Eso le pasó también a la madre de Teresa de Calcuta. Cuando Teresa de Calcuta era novicia en, en el instituto de las Doroteas, la maestra novicia se escribió, esta chica no vale mucho, no llegará nunca a nada. Claro, la que no llegó nunca a nada fue la maestra Novicia. Sí, bueno, la maestra de Calcuta, de Calcuta, claro, Teresa de Calcuta fue la que la, la que llegó a ser quizá la más grande santa, una de las más grandes santas del siglo XX. Pues lo mismo le pasó a la madre Clara, que al principio, pues se creían que no valía mucho. Fue precisamente un franciscano que la examinó antes de la profesión, porque en aquella época el visitador hacía un examen a las novicias que tenían que profesar, que se dio cuenta de lo que valía esa mujer, y entonces le dijo a la abadesa, que madre abadesa, ustedes tienen aquí un tesoro, no saben el tesoro que tienen con esta novicia y de hecho, pues en pocos años la quisieron hacer abadesa cuando no tenía edad ella rechazó y en una segunda ocasión la quisieron hacer abadesa todavía no tenía la edad pero ya tanto le insistieron que, que lo aceptó hubo que pedir permiso a la Santa Sede porque no tenía la edad canónica para ser abadesa y fue abadesa muchos años y dejó un ejemplo de santidad grandísimo pero sobre todo lo más importante es la huella que ha dejado en la Iglesia, y aquí es donde quería yo llegar, no fue una monja más, ni una priora más, ni, ni una eh, mujer piadosa más. Ha dejado huella en la Iglesia de España y en la Iglesia Universal. Y esto por dos cosas fundamentales. Una, la que estamos celebrando en este año del jubileo, los 75 años de la adoración perpetua. Estamos, claro, si quitáis 75 años, calcular. Estamos en el año 42, ...en la posguerra... ...y claro, durante la guerra... ...pues los pocos sitios que en España... ...donde había adoración perpetua... ...con la guerra habían desaparecido... No, ...no, las circunstancias no ayudaban... ...a la adoración perpetua... ...y sin embargo ella siente en su interior... ...ya desde Novicia... ...un deseo muy fuerte... ...de adorar a Jesús en la Eucaristía... ...es siempre la espiritualidad franciscana... ...como quería unirse a Cristo... ...a Cristo donde se le encuentra... ...sobre todo en la Eucaristía... ...y entonces... ...cuando la hacen abadesa... ...consigue su sueño... ...que es el permiso del obispo... ...que el obispo no se lo quería dar en principio... ...para tener adoración perpetua... ...en el monasterio... ...esto de la adoración perpetua... ...como digo, ahora nos parece bastante normal... ...hay cada vez más sitios donde se hace... ...en aquella época y sobre todo en la posguerra... ...y con la pobreza que había... ...era una cosa muy difícil de concebir... ...ella fue una mujer valiente... Y digo lo de la pobreza, ¿por qué? Porque hubo un problema un, que parecerá una cosa muy simplona, pero fue un problema gordo, y era la adoración perpetua requería mucha cera para las velas del Santísimo. Claro, hoy en día los curas por ahorrar vamos a los chinos y compramos las velas del Santísimo, y así nos pasa, que no duran nada y que son una birria. Pero en aquella época era obligatorio que las velas fueran de cera de abeja y entonces con la pobreza que había en este monasterio y sin embargo ella no se rindió sino que de modo prodigioso consiguió que nunca le faltase para la, la adoración del Santísimo cera para las velas el obispo como os decía, no, le quería dar permiso curas de la diócesis bien pensantes, dijeron no, eso es si una no locura, es muy imprudente no se debe hacer y aconsejaron al, al obispo que no se hiciese, pero al final el obispo se dio, le dio permiso y fue un gesto profético. Porque, como digo, nosotros hoy en día vemos muchos sitios con adoración perpetua, pero entonces no. El ejemplo cundió en otros monasterios de Clarisas, que después del concilio, cuando hubo toda esta debacle postconciliar en la cual en muchos sitios se perdió la costumbre de la adoración eucarística, de los pocos sitios que quedaron y que no se rindieron fueron los monasterios de Clarisa. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, de conocer varios monasterios de Clarisas en los cuales se adoraba el Santísimo, pero en la mayoría de las parroquias se perdió la costumbre de la adoración al Santísimo, tanto menos de la adoración perpetua. Entonces, en esto fue una mujer profética. Y el segundo hecho, unos años después, fue la vuelta a la regla primitiva de Santa Clara, a la pobreza. Santa Clara quería monjas pobres, que no tuviesen rentas. Pero después de la muerte de Santa Clara, diez años después, el Papa Urbano IV permitió la relajación, permitió una regla en la cual no fuera obligatorio la pobreza. Podían vivir de las rentas. Esto es tener terrenos, tener propiedades, los alquilaban y esas eran las rentas. Las monjas vivían de las rentas, aunque queda un poco feo decirlo. Si os acordáis, Santa Teresa de Jesús, toda su lucha era que no quería monjas con rentas, quería monjas pobres. Y la Madre Clara, precisamente en la oración ante el Santísimo, en la adoración eucarística, se dio cuenta que el Señor las pedía volver a la vida pobre, a la regla primitiva de Santa Clara, que cuando Santa Clara murió se aprobó, pero diez años después se quitó. Y también fue profético en esto. ¿Por qué? Porque leía el otro día unas estadísticas que en el año 53, cuando la Madre Clara ...consiguió este privilegio del Papa Pío XII... ...la mayoría de los monasterios de España y del mundo... ...vivían con rentas, de clarisas, vivían con rentas... ...vivían la regla relajada. ...y sin embargo, gracias al ejemplo de la Madre Clara... ...de la Concepción, poco a poco, poco a poco... ...fue cundiendo el ideal de la pobreza... ...y hoy en día, la inmensa mayoría de monasterios de clarisas... ...viven sin rentas. Esto que luego el Concilio Vaticano II lo pidió... ...esto es volver a las fuentes. Ella ya lo había hecho diez años antes del concilio. En esto fue grandísima la madre Clara de la Concepción.
0: ¿Cuánto aprendemos?
2: Increíble.
7: Es una es una figura hermosa, sobre todo por los frutos. Isaac, por ejemplo, conoce a las monjas de Valdemoro. Sí. Y, y se da cuenta que es una comunidad viva, alegre y, y que da un testimonio maravilloso en la diócesis. ...y a tanta gente de fuera de la diócesis... Sí. ...toda esta vitalidad dentro de la fidelidad al carisma de Santa Clara... ...se lo deben ellas, ellas mismas se lo atribuyen... ...a esta gran mujer que era pequeñita... Y ...muy divertida, muy simpática, muy alegre... ...sobre todo una mujer pues muy muy de Dios... ...y, y, y que sabía conseguir las cosas que quería con la oración... ...con la penitencia y sobre todo con la cabezonería que es una cosa muy buena también ¿no? Sí, eso,
0: eso también <risa> Orazo, Oración, penitencia y cabezonería Cabezonería,
7: pues cabezonería. Perfecto para ser santo
0: <risa> Padre Alberto Royo, muchísimas gracias
7: Muchas gracias Pues gracias a vosotros, ya la semana que viene nos volvemos a escuchar Si Dios sí. quiere
0: Quería que, que despidieras también tu sección brevemente, eh, bueno presentándola a los oyentes Estos santos de andar por casa
7: Sí, santos de andar por casa. Queremos cada semana, muy brevemente, unos 10 minutos, hablar de un santo, pero intentaremos presentar a santos poco conocidos, de andar por casa, porque los que salen mucho en los medios de comunicación, los muy conocidos, los que están en todos los devocionarios, eso ya, ya la gente los conoce. Vamos a intentar presentar santos, eso, de andar por casa.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Alberto, no te nos escapas ya, ¿eh? que llevamos mucho tiempo esperándote y somos también muy cabezotas. Así que Será te perseguiremos,
1: iremos hasta iremos hasta Roma gracias. por ti, eh. ¿Eh?
7: Hasta donde haga falta, muy bien, allí estaré esperando. Gracias,
1: Padre Alberto. No.
7: Muy bien, un fuerte abrazo. Igualmente. Adiós y buenas noches. The mm -hmm. me
0: ...una y once minutos de la madrugada... ...se pasa de deprisísima... ...estamos aquí en directo... ...en a Mucha Gente Buena... ...en Radio María... ...ya saben nuestros oyentes... ...que pueden contactarnos... ...a través de Facebook, Twitter... ...y hay Mucha Gente Buena... ...arroba Radio punto ...Lola Redondo... ...está recogiendo vuestros eh, comentarios... ...y vuestros Twitters... ...continuamos con... con ...Gloria... ...hija del amor... Eh, ...misericordioso... ...después de 26 años... Eh, ...de seguir al Señor... ...el Señor es fiel... El Señor es fiel.
5: Completamente. <risa> completamente. Nosotros somos los que no
0: somos fieles muchas veces, pero Él siempre siempre es fiel, siempre está ahí. Gloria, ¿a ti qué te ha llevado en, en el mundo donde vivimos? ¿no? Porque vosotros, vosotros estáis en el mundo.
8: Sí, o sea, sí. Estáis
0: en el mundo. Eh, si bien hablábamos... Eh, bueno, pues eh, el Padre eh, Alberto ¿no? nos hablaba de la fundadora de las Clarisas, ¿no? Dedicada a la vida contemplativa... Eh, ...la adoración perpetua... ...vosotras estáis en el mundo... ...y sabéis... ...de qué se alimenta el mundo, ¿no?... ...el mundo se alimenta de... de muchísimas cosas, ¿no?... ...y... ...y vosotros... ...tú, Gloria... Eh, ...de qué te alimentas... ...por qué das ese paso... ...lo que tú dices, ¿no?... Eh, ...cuando ibas en ese tren a Madrid, ¿no?... ...que sería lo normal, ¿no?... ...decir, oye, que es que yo dejo... ...dejo mi familia... ...dejo mi vida... ...dejo hacer lo que... ...lo que quiera en cada momento dejo me dejo a mí me dejo a mí sí, sí, sí sí, pero eh, todo eso que parece
5: al principio terrible horroroso y que, que vas a pasar una vida amargada no es verdad porque en el momento en que das el paso experimentas lo contrario ¿no? cómo el Señor te va llenando en cada momento para mí una cosa curiosísima que me pasó recuerdo yo había estado con mi novio hasta tres días antes de entrar en la comunidad bueno, pues el Señor me lo borró del corazón, pero así, de repente. Que jamás yo tuve un sufrimiento de, ay, que lo echo de menos, que que me cuesta. Jamás, jamás. Es que me lo borró del corazón. Y me hizo experimentar el amor del Señor. Que lo superaba con creces, ¿no?, al otro. Eso por una parte.
0: Y... Me gustaría que nos hablaras de las disidencias. <risa> Estas diosidencias, eh, bueno, yo sé conocido por las diosidencias, uh -huh. eh, que bueno son, vamos a decir a los siguientes que son estos vídeos que están absolutamente eh, ya son virales, eh, eh, por todo, por todo, bueno, están en YouTube, internet y son y son diosidencias, ¿no? Y son aquellos momentos, ¿no? En el que la gasolina, hay cien mil uh -huh. ejemplos, ¿no? Pero son momentos en los que el señor sale al encuentro, ¿no? Y yo creo que que ese es el tesoro de la propia vida, ¿no? Cuando el Señor, es Cristo que pasa, ¿no?
5: Sí, y que, que nosotros eso lo experimentamos continuamente, ¿no? Porque, no sé si os he comentado, nosotras vivimos de la providencia. Entonces nosotros no recibimos porque siempre nos preguntan ¿ah no trabajáis? Sí sí trabajamos como mulas pero no tenemos que trabajar. Cuéntanos un poco. Pues Gloria. colaboramos en parroquias con todo lo que se nos pide catequesis de niños de adultos formación de catequistas en, en oraciones que organizan en parroquias asistimos ayudando en la liturgia en la música. En casa también tenemos formación para matrimonios, para grupos que lo solicitan, damos retiros, charlas cuaresmales, ejercicios espirituales. Vamos, de hecho, los ejercicios espirituales es lo fundamental de nuestro apostolado. Ejercicios espirituales y dirección espiritual. Era para lo que el Padre nos fundó, fundamentalmente. Y luego pues todo eso que ha ido surgiendo por todas las necesidades que se van presentando. Y al vivir de la providencia, el Señor sale a vuestro encuentro. ¿De Siempre. qué manera? Pues, imagínate, ahora mismo hay en la Facultad de San Damaso 25 hermanas estudiando, con, lo, con el gasto que se supone de matrículas, ¿no? Bueno, pues el dinero llega. Me acuerdo que una vez, el año pasado, había que hacer las matrículas y no había dinero, y estaban en el banco, bueno, ¿y qué hacemos? Y Marimé dijo... Mete la cartilla, a ver cuánto dinero tenemos. Y acabando de hacer un ingreso justo por el valor de las matrículas. ¡Uf! <risa> ¡Qué <diosigencia? risa> Sí, sí, sí. Eso es. Así, pero tal cual. Justo el dinero que hacía falta
0: para las matrículas de las hermanas. Increíble. <risa> pues junto a Gloria ha venido también Kim María. Buenas
4: noches. Buenas noches. De México. De México. Sí, sí. Nací en México, también tengo, tengo un padre de Estados Unidos. Entonces, tengo que decir que soy de los dos países. Pero, pero empecé en México. ¿Cómo es tu historia? Pues, yo vengo de una familia que es, que es muy católica, muy creyente, especialmente mi madre. Entonces, yo sí tuve la bendición de, de conocer al Señor. Desde pequeña me explicaba la misa. Mi madre me enseñó a, a salvar almas recogiendo las cosas de de mi cuarto que estaba todo tirado y, y siempre sabía que el Señor estaba en la Eucaristía pero ciertamente hubo un momento en mi vida que el Señor se hizo mío ¿no? en la fe de tus padres y luego hay un momento en que la fe es, es tuya y para mí eso me sucedió a través de, de una experiencia muy bonita que tuve con los 18 años yo pues como empecé en México tenía muy claro el problema de la pobreza y gracias a Dios mi familia no era pobre, vivíamos muy bien, pero mi madre siempre tuvo mucho cariño a los pobres. Y siempre en nuestra casa entraba cualquiera a comer, a ducharse, a, les regalamos ropa, lo que sea. Y yo siempre pues me imaginaba siendo una misionera, quería ser misionera toda mi vida. Y siempre decía que era, iba a ser misionera, misionera, desde pequeña. Y cuando tenía 16 años, una amiga mía me dijo que tendría que que hablar con la Madre Teresa y conocer a la Madre Teresa. Y, y me dijo que leyera el libro El, el Camino Sencillo. Y entonces un día lo saqué de la biblioteca y me lo puse a leer.
5: Camino de Sencillez.
4: gracias Está traduciendo del inglés. <risa> ya me conoce mi hermana. Y entonces, pues empecé a leer este libro. Y era en el tiempo donde salía con mis amigos y tenía mi vida social. Y esa noche no salí porque empecé a leer el libro y el libro me enganchó y no salí. Y mi madre me dice, ¿estás bien? Yo, sí, sí, estoy leyendo un libro, déjame en paz, ¿no? Y, y cuando leí este libro, a ver, cuando tenía 16 años, iba a misa los domingos, tenía una fe, que era la fe de mis padres, y, y creía en Dios. Pero no, he, no, no tenía yo una vida de oración personal, y no tenía una vida mía del Señor. Entonces, leí este libro, y en ese libro, pues comparte la Madre Teresa, comparten otras monjas, y también... ...comparten los voluntarios que están en Calcuta... ...en Calcuta va mucha gente de, de todo el mundo... ...a voluntariar con las misioneras de la caridad... ...y me tocó muchísimo un testimonio de una chica... ...de Europa, no me acuerdo qué país... ...que estaba sirviendo a una persona pobre... ...en la casa de los moribundos en Calcuta... ...donde las personas... ...en unas condiciones tremendas... ...y ella encontró a Cristo en el pobre... ...porque la madre Teresa siempre dice que encontremos a Jesús en los que estamos sirviendo. Y ella contó su historia de que se encontró a Cristo sirviendo a un pobre, y a mí me sucedió algo en el corazón, que me acuerdo que yo pensaba, yo quiero esta experiencia, yo la quiero. Claro, la sed que yo tenía por dentro de encontrarme con el Señor, personalmente. Pues con 18 años eh, me fui un verano a Calcuta con mi madre, me fui a... A salvar el mundo. Yo pensaba que iba a salvar el mundo. Me, me sentía yo muy, muy muy orgullosa de ir a salvar el mundo y hacer cosas buenas. Pues llegué a Calcuta con 18 años y pues me paralicé. Porque yo conocía pobreza. Yo vivía en México. Pero lo que vi en la India, incomparable. Que eso no es pobreza. Es una miseria tremenda. Y las condiciones... Me, me paralizaron, me congelé, me dio miedo, me dio un poco de todo, no podía ni siquiera hacer lo que tenía que hacer, me encontré paralizada. Y ya poco a poco pues empecé a ayudar, yo primero no atendía a la gente, sino lavaba la, todo lo que tenía que lavar, los, los platos, la ropa, barría, y ya poco a poco me fui acercando a las personas, y yo, estaba yo también fui a la casa de los moribundos, que se llama Caligat en Calcuta, y luego tuve, tuve mi momento en que una mujer pues me pedía algo y me tuve que acercar a ella, no podía ignorarla. Y en ese momento me encontré con el Señor en esta mujer. Fue una experiencia que no puedo describir en palabras, pero que yo sabía que era Jesús allí. Y de repente ya me volqué sobre, lo, sobre los pobres, ya dejé, dejé todo. Y estaba yo siempre con las personas. Pero me pasó una cosa muy muy extraña o no sé que me, me sobrecoge todavía que yo sentía un amor tan grande por todos los pobres esta gente que estaba en la miseria que tenía unas condiciones horrorosas que ni cuento y yo sabía que este amor no era mío yo sabía que era un amor que no venía de mí y que yo no era capaz de, de amar a alguien con amor mío de que no, que no era mi amor y me di cuenta que Dios podía amar a través de mí. Y cuando yo me di cuenta de que Dios podía amar a través de mí, ya encontré el sentido de mi vida, ya no quería hacer otra cosa. Me di cuenta que la pobreza real era la falta de amor, y que yo era capaz de amar no por mí, sino porque Dios me sea capaz de amar con Su amor y ya con 18 años decidí que yo lo que, que hacer era amar claro, yo de repente dije ya, eso es lo que quiero hacer no quiero hacer otra cosa, ¿para, para qué perder el tiempo y me di cuenta que la madre Teresa realmente enseñaba lo que era ser misionera porque hasta ese momento yo pensaba que ser misionera era pues dar de comer y dar el, ayudar a la gente a encontrar un lugar un hogar para vivir y, y que no, que no se trataba de eso se trataba de dar el amor de Dios y que una misionera verdadera Tenía que llevar el amor de Dios a las otras personas. Pues ahí se me cambió la vida radicalmente. Regresé a los Estados Unidos y estaba estudiando en una, una universidad. Y me acuerdo de estar sentada en el aula y que sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y yo decía, ¿para qué estoy estudiando? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Y yo les dije a mis padres que me iba a ir de la universidad y que iba a... Y mis padres, claro, lucharon para que me sacara una educación y que acabara mi educación. Y fue esa experiencia tan fuerte el Señor, la, la primera que me tocó y, y, y me cambió la vida, y ya de, de ahí en adelante pues ya fui buscando maneras de, de ser misionera, pero sabiendo lo que era ser misionera, porque la madre Teresa me lo enseñó digo, no personalmente, pero <risa> y entonces, bueno, ya de allí pues me cambié de universidades porque estaba en una universidad que era católica, pero solo por nombre y me fui a una, una universidad muy conocida en Estados Unidos porque es franciscana y allí de verdad se, se vive la fe y ahí me fui pues fui creciendo empecé a ser, empecé a tener vida de oración porque sabía que, que este amor que yo había vivido dentro de mí no lo podría mantener dentro de mí sino hacia la oración entonces en, con las misioneras de la caridad empecé a ir a misa diaria y a tener adoración con el Santísimo todos los días pues entonces seguí seguí viviendo esa vida Luego, en un momento, una hermana mía de, de ahora, de la comunidad, que nos conocimos en la primera universidad, hablando de diosidencias, yo nunca entendí por qué había ido a la primera universidad, pero es que en esa primera universidad conocí a Araceli, que es mi hermana de comunidad, que si no fuera por ella, no hubiera entrado en esa comunidad. Así que conociste a las hijas del amor misericordioso. Bueno, conocí a Araceli, Araceli. Cuando, era, cuando era laica. Pero luego, cuando ya años después entré en esta comunidad, mi padre dice en el diseño, ¡Ya sabemos por qué fuiste a esa universidad! Todo, todo va encajando, ¿no? Pero bueno, que, que esa fue una experiencia que me llenó mucho, ¿no? Y luego ya con la oración... Ah, esta, la hermana Araceli me dio un libro de los mensajes de Nuestra, de la, de nuestra Señora de Medjugorje y allí también empecé a leer los mensajes de la Virgen ya ayunar a pan y agua y a hacer ya como tomar mi vida en serio mi vida espiritual para tener ya más, más pues más más datos de, de discernimiento para saber qué quería el Señor de mí y bueno luego acabé, me fui de misionera a China unos años y estuve de misionera en, estuve en la misionera en varios lugares en el mundo, ¿no? En China también, bueno, fui a China también La situación no sé. difícil
0: allí, Sí, ¿no? muy
4: difícil, eso fue muy difícil Yo, A
0: mí me impactó mucho, ¿no? En, eh, pues a veces estos vídeos, ¿no? Que, que se distribuyen por internet, ¿no? Y era la llegada de una Biblia en China ¿no? Sí, en y China eh, hay mucha Es increíble. Bueno, hay mucho cristianismo que... allí sí.
4: pero escondido. Escondido sí, claro. ¿Cómo sí,
0: escondida recibían sí. la Sagrada Escritura llorando? emocionado. Sabes, nosotros que tenemos acceso a tantas cosas, ¿no? Y ellos que con tan poco pues eh, sienten esa presencia tan fuerte del Señor, ¿no? Y cómo es vivir la fe a escondidas.
4: Bueno, luego ya después de, de, de haber encontrado al Señor, lo que estuve buscando fue su voluntad. Porque claro, una cosa es conocer al Señor y, la, y lo siguiente es conocer su voluntad. Es pues, claro, por eso estuve de misionera en varios sitios. También en, este, en Entré en la comunidad de las Misiones de la Caridad porque sentí la llamada, ¿Ah, sí? pero no supe, no supe discernirla bien. Entonces entré con ellas. Hombre, fue una experiencia preciosa y, y no, lo cambiaría, no lo cambiaría por nada. Y el Señor lo quiso en mi vida, lo quiso. Y salí de ellas muy bien, con mucho amor, les tengo mucho cariño, ellas me tienen mucho cariño a mí, pero no fue hasta que hice los ejercicios espirituales. Que, y aprendí las reglas del discernimiento y que ya fui viendo también con la ayuda de, de Marimí, que lleva a la comunidad. Gloria habla del, del Padre. Yo no tuve la bendición de conocer al Padre. Bueno, lo conozco ahora, pero no lo conocí en persona. Y yo, la experiencia que, con, las, las cosas que cuentan mis hermanas mayores del Padre, pues yo las cuento con Marimí. Porque ella fue la que me... ...que me guió a mí... ...pues ya gracias a... Es otra mujer de Dios... <risas> ...totalmente... ...y bueno, ya gracias a, a su luz y su ayuda... ...pues encontré que, que mi ser verdadero... ...no era misionero... ...aunque todos somos, estamos llamados a ser misioneros... ¿no? ...que mi ser verdadero es hija del amor misericordioso... ...y aunque he experimentado muchas cosas muy bonitas en mi vida... ...que realmente el Señor me ha dado tantos regalos... ...y he hecho cosas muy bonitas y he estado en muchas cosas muy variadas, que si no estás haciendo su voluntad, no eres, no eres verdaderamente plena, y no eres verdaderamente feliz, y nunca vas a llegar a ser la santa que Dios te pide. Entonces para mí mi camino ha sido no solo un encuentro con el Señor, sino un encuentro con su voluntad, saber cuál es, cuál es la voluntad de Dios para mí. El, el Evangelio que siempre me hace temblar a mí, es el evangelio donde, donde van a buscar al Señor y le tocan la puerta. y Dicen, Señor, Señor, y dice, ¿pero tú quién eres? Pero yo estaba en, tu, en la plaza proclamando tu nombre y yo he estado sirviéndote. Y dice, ¿pero tú quién eres? No te conozco porque no has hecho mi voluntad. ¿no? Y yo siempre decía, ¡ay, madre! Yo he estado hasta en China sirviendo a Dios y he hecho un montón de cosas por Dios, pero no me reconoce si no hago su voluntad. Pero realmente también yo no soy feliz y no soy plena y no soy santa si no hago su voluntad ¿no? ¿y su voluntad ahora? ¿qué es? su voluntad ahora para mí pues es ser la hija del amor misericordioso que Él me pide hacer las cosas según Él no, no simplemente como ha explicado Gloria todos los apostolados que hacemos y todas las cosas que hacemos sino dejar que el Señor lo haga en mí y cada día conocerle más y a más y ser posesión suya Gloria, ¿cuántas sois? ¿Dónde
0: vivís? ¿Cómo es un día normal vuestro? No sé, supongo que hay muchos oyentes que nos están escuchando y, y le gustaría conocer más cosas de, vos, de vuestra sí. vida, de vuestro carisma.
5: Pues ahora mismo somos 54 hermanas, vivimos en las rozas y no hay un día igual que otro.
4: En casa. <risa> Eso es totalmente verdad.
5: Porque es una casa abierta, entonces siempre hay gente. Ahora hace han hecho votos dos hermanas, con lo cual han venido su familia de Polonia, y pues se nos llena la casa de gente, pero no solo de que vienen a pasar una temporada, sino mucha gente que viene a hablar con nosotras, ¿no? Te comentaba un poco, bueno, como dice nuestro nombre, Hijas del Amor Misericordioso, parte de nuestra labor en la dirección espiritual es escuchar a mucha gente, ¿no?, que viene... Con muchísima soledad, con muchísimos problemas, necesitadas sobre todo de alguien que les escuche. Porque no tienen en quién desahogar el corazón, porque a lo mejor no tienen todavía relación con el Señor, porque no saben darle sentido a la vida. Y pues ya te digo, en ese sentido viene mucha gente a casa, por la mañana, por la tarde, luego igual se quedan a comer, se quedan a cenar, como tú mañana. <risa> Y, pues eso, cada día es distinto, ¿no? Ahora están grabando las diosidencias, de repente vas tú por el pasillo y te encuentras con una cámara, y vas con
0: una bandeja de manzanas y te tienes que dar media vuelta. Pero... Gloria, si nos decía que María, ¿no?, ese Evangelio, es que es verdad, eh, que el Señor a veces eh, habla directamente. Yo, es una pregunta, Isaac me conoce, que suelo hacer aquel Evangelio donde te gustaría encontrarte con el Señor... ...es que yo ya me, me gustaría encontrarme con tantos... ...porque soy tantas... ...pero a ti, Gloria... Eh, ...¿en qué momento te gustaría... ...haberte encontrado a ti con el Señor... ...ese momento... ...ese momento único, Él y tú?
5: ¿Haberme encontrado? Sí, ¿en el qué evangelio. pasaje del Evangelio? Ah, del Evangelio... ...pues a mí uno que me llama mucho la atención... ...y, y que de alguna manera me siento identificada... Es el del ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera me he visto sanada de mi ceguera. Mm. De mi ceguera espiritual, ¿no? Porque la ceguera espiritual, en mi caso, y en el de muchas personas, no es más que el querer ver las cosas a tu manera, según tu criterio, según tu manera de pensar, según tu juicio, y que nos impide ver a Dios realmente en nuestra vida. Cuando nos aferramos a nuestro propio juicio, pues estamos ciegos muchas veces para, para todo lo sobrenatural. Y que el Señor nos devuelva la vista quiere decir eso, que nos regale esa visión sobrenatural para, para poder ver las cosas, las circunstancias de la vida, para poder verte a ti misma y a los demás desde Dios, tal y como Dios nos ve. Qué importante es mirarse
0: a través de, de su mirada.
1: Yo... Quería haceros una, una pregunta, seguro que ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando, después del testimonio que habéis dado, gente que está sufriendo, gente pues que, que todavía no ha visto al Señor, gente que, pues, lo que decías antes, ¿no? que está buscando el porqué de las cosas que le suceden y no aparece, porque el porqué no lo veremos ahora, ¿no? ¿Qué dirías a todas, a todas estas personas que te están escuchando hoy, cualquiera de vosotras, no? que les falta ese empujón para acercarse al Señor, que quizá todavía no han, no han tenido ese encuentro y que lo desean, porque muchos lo quieren, pero...
5: Yo les diría lo que comentábamos antes, ¿no?, que confíen en la bondad del Señor, que Dios es un Padre bueno y que quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Yo siempre me acuerdo del Evangelio cuando... en la crisis Galilea, cuando el Señor da el discurso del pan de vida... Y las multitudes lo abandonan, pues diciendo, ¿qué nos estás contando? Nosotros lo que queremos es milagritos, milagros que nos llenen la barriguita de pan, que nos solucionen los problemas. Y cuando el Señor habla de algo más elevado, no, no les interesa, y se van. Y Pedro y los demás apóstoles se quedan, pero no entienden a Jesús. No se quedan porque ellos hayan entendido qué significa comer su carne y beber su sangre. No lo entienden, pero lo aman, creen en su bondad. Y cuando Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no sabemos qué quieres decir con estas palabras, no lo entendemos. Pero sé que algún sentido tendrán. Si es que muchas veces no tenemos por qué entender... Los planes de Dios. Yo creo que una de las cosas que más nos paralizan a lo mejor en la vida espiritual es ese afán de querer entender por qué camino me está llevando Dios, por qué ahora me pide esto, por qué ahora me pide lo otro. No hay que entender, hay que confiar en su bondad. Como un niño pequeño en brazos de su, de su padre o de su madre. No se le ocurre desconfiar y decir, a ver si en cualquier momento abre los brazos y me tira al suelo. No sé. no. ¿Por qué? Porque sabe que es su madre, que es su padre, que lo quiere. Entonces, si nosotros realmente confiáramos en esa bondad de Dios, que es que Dios nos cuida, nos quiere, nos protege, nos ama con ternura. Lo que pasa es que cuando nos falta esa visión sobrenatural, no sabemos verlo.
0: Lo que pasa es que yo creo que a veces y lo que nos encontramos, y yo creo que también muchas de las personas que van a veros, no es las heridas del dolor. El dolor... Si no se mira, si no le miras, el dolor se enquista, el dolor provoca más dolor, heridas muy, muy profundas, ¿no? Y yo creo que, 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 es, que es ese dolor que a veces no, no sabemos digerir o no sabemos a veces eh, soportar, ¿no? ¿Cómo se lleva esta cruz y este, este dolor? de la mano de Jesús y confiando en Él, sí, aunque... mira,
5: de las personas que vienen a hablar con nosotros, muchas veces el primer alivio que encuentran es por el hecho de sentirse escuchadas. Porque hay mucha gente sufriendo y van, acuden a uno, acuden a otro, y la gente les da igual. Te da una palmadita en la espalda, vale, vale. Y se sienten solas en su dolor. Y una de las cosas que experimentan es que pueden compartir, que nosotros, de alguna manera, nos compadecemos con ellas y hacemos nuestro su dolor. Porque una de nuestras tareas es transmitir la misericordia que nosotros hemos recibido de Dios. Que nosotros, siendo inútiles, siendo una calamidad, siendo un desastre, siendo pecadoras, metiendo la pata continuamente, Dios nos ama a pesar de eso. Dios nos ama tal como somos. Dios no está esperando a que seamos santos y maravillosos para amarnos, ¿no? Él cuenta con nuestra debilidad, con nuestra miseria. Y eso es lo que le atrae, precisamente. Nuestra nada. Es lo que atrae al Señor. Porque es lo único que le podemos dar. Nuestra nada. Entonces, esa misericordia que nosotros experimentamos, pues de alguna manera la transmitimos a la gente con que viene a hablar con nosotros. ¿no? Esa manera con que Dios, no, como Dios nos trata, pues procuramos tratar a la gente igual. Y, y la gente experimenta mucho alivio. Los problemas no se solucionan, por supuesto que no, pero pueden encontrar un nuevo sentido. Pueden darle un sentido de Redentor. Pueden unirlo a la cruz de Cristo. Los pueden vivir de otra manera, sabiendo que el sufrimiento no es nada absoluto y que esta vida se va a terminar aunque nos pasemos la vida entera sufriendo, ¿qué es eso en comparación con una vida eterna que nos espera de gozo y de felicidad? Entonces, es una llamada también a, a levantar la mirada al cielo, a la esperanza. Que, que, que este sufrimiento se va a terminar. No te focalices, no lo absolutices de esa manera. Porque el problema es que realmente vivimos como si esta vida fuera la definitiva. Por eso, cuando tengo un problema, una dificultad, un sufrimiento, se me acaba todo. Y me estoy perdiendo
0: lo mejor, que es toda la eternidad que me espera. Hay algo yo creo que muy importante, Isaac, en el carisma ¿no? de las hijas de amor misericordioso. no Que yo creo que es el comienzo de todo. ¿no? Los ejercicios espirituales y el silencio. Aprender a estar en silencio. Quiero detenerme ahí. no Porque realmente para tener una experiencia de Dios vivo, hay que escuchar. Hay que ponerse a la escucha, pero hay que estar en silencio. Hablarnos de los ejercicios <risas> espirituales y hay que invitar a todo el mundo. A hacer. Es verdad, es que hay que hacerlos. Hay que Hay que dedicar tiempo a lo importante, ¿no? Sí, porque realmente los ejercicios espirituales
5: es como una oportunidad que nos da el Señor de poder encontrarnos personalmente con Él. Porque yo, yo creo que ese es el problema fundamental del 90% de los cristianos. Que quieren amar al Señor, pero no saben cómo. Y, y no, no pueden amarlo porque no se han encontrado personalmente con Él. Porque se relacionan con un Dios que tienen en la cabeza, que han recibido
0: de oídas, pero no de corazón. Pero Gloria, ¿qué le dirías a muchos de nuestros siguientes que dicen, mira qué
8: rollazo?
0: Vamos a ver. Ejercicios espirituales.
1: Estar en silencio.
0: Me voy a levantar pronto. Misa, rosario, meditación, eh, no voy a... O sea, me parece, después de toda la semana, de, de lunes a viernes, de aguantar a mi jefe, de aguantar a mis hijos, de las tres lavadoras, de hacer la compra, de estar cansado, cansada, y me voy a hacer unos ejercicios espirituales, ¿y qué voy a encontrar? ¿Te vas a encontrar con el Señor? Y, y yo le diría a mucha
5: gente, no puedes hacer los ejercicios espirituales, vete a una iglesia y ponte media hora delante del Santísimo y encuéntrate con el Señor. Pero es que no se atreven a hacerlo, son unos cobardes. ¿Por qué no se atreven? <risa> Porque encontrarse con el Señor supone muchos cambios en tu vida y la gente no está dispuesta a renunciar a sí misma.
0: Es verdad. Y yo creo que a veces también el, el poner, o sea, el, el estar delante del Señor es realmente ver nuestro nuestro rostro.
8: <risa> Él es, es el espejo.
0: espejo. Ahí ahí sí que no, no hay escondrijos, no te puedes esconder. Y eso a veces es un dolor, un salto al vacío, sí, ¿eh? Eso y, duele.
5: Eso mucha gente huye de sí mismo. No, no quieren encontrarse consigo mismo por, por miedo, por miedo a ver que dentro no hay nada de valor.
1: Por miedo a no, la propia miseria. Y eso no es malo, no Todo es lo malo? contrario.
5: Claro, es que eso es lo que nos posibilita recibir la misericordia del Señor. Si no asumimos y aceptamos nuestra propia miseria, no, no tenemos humildad para recibir la misericordia del Señor.
4: En realidad es lo mejor que tenemos, porque eso es lo que atrae el Señor a nosotros. Pero las personas tienen miedo. Tienen miedo de enfrentarse con eso y enfrentarse con el Señor. Y también de los cambios que le va a pedir el Señor.
0: Hombre, es para tenerlo, ¿eh? Porque a veces el Señor es... Sí,
4: pero es de verdad que... Te la... pide, las... pide
0: unas cosas... El Señor las le pide las... todo.
4: Sí. Y las personas piensan que los pero cambios... La... El son... Los cambios son para peor o son para... Es que la gente tiene miedo, como decía Gloria, que no, no nos, nos olvidamos de la bondad de Dios. ¿Qué cambio nos va a pedir un padre que nos ama? Pues un cambio bueno. ¿Y qué va a querer hacer un padre bueno? Pues entrar en nuestra vida total. Para amarnos... ...para estar con nosotros, para darnos la felicidad, la plenitud. Pero claro, hay que, hay que, hay que hacer anuncias, hay que hacer cambios... ...pero todo es para, para una plena felicidad. Es que hay que pasar por ese paso y las personas tienen miedo... ...y no lo dan y se lo pierden.
5: Sí, uno de los mayores miedos es el miedo al sufrimiento. Totalmente. Sí, sí, sí yo creo que sí, que tenemos miedo a sufrir. Y Porque el... no le
1: hemos dado el sentido.
5: Sí, sí, pero en el fondo... Hay mucho miedo al
0: amor también, uh -huh. porque el amor implica
8: sufrimiento.
1: sufrimiento.
0: Bueno, pero el amor que nos venden ahora es un amor de, de uso, ¿no? Te no. usan, te tiran, el amor duele, el verdadero amor duele. Claro. Si tú quieres a alguien, pues tú lo das todo. Es un amor que es dolor, ¿no?
8: Les Cuando tú amas
0: a alguien, es que te duele. Y por eso mucha gente
5: se cierra en sí misma y no, no se atreven a amar.
0: Prefieren no sufrir a amar sufriendo.
8: Ajá. Uh -huh.
0: Vosotros sabéis que hay muchas personas que no han perdido la esperanza. Claro. El padre Javier Mayrata cada viernes nos trae eh, a personas que en medio de las dificultades y de las situaciones más extremas no han perdido la esperanza.
2: 4 De marzo del año 2016, el padre Tomás Unzun estaba en la capilla de las misioneras de la caridad en Yemen. Estaba rezando cuando empezó a escuchar disparos, golpes, gritos. Un comando yihadista había entrado en la residencia y estaba asesinando a los que encontraba. Asesinaron a cuatro de las cinco misioneras de la caridad que estaban allí, al guarda de seguridad y a otros 11 personas, de las personas que estaban allí siendo atendidas. Él fue secuestrado. Desde aquel momento, en varias ocasiones, pudimos ver vídeos, nos llegaron mensajes que hablaban de la posibilidad de que fuese crucificado. El caso es que ha sido liberado. En el mes de septiembre, por fin, encontraba libertad. Y ha podido contar cosas que vivió durante su secuestro. Dice que nunca sufrió un maltrato físico, que sí emocional, que fueron meses tremendamente duros, que aunque él no tenía miedo de morir, echaba de menos poder celebrar la Eucaristía. Pero cada día, en el silencio de su cautiverio, rezaba las oraciones de la misa. Rezaba por el Papa, rezaba por las personas que había visto morir, rezaba por todos aquellos que sabían que estaban con él. Y sobre todo en estos meses como él decía, no se ha sentido solo. No se ha sentido solo porque se ha sentido acompañado por la oración de muchos. Porque se ha sentido acompañado por el Señor. Por eso el Padre Tón supo mantener la esperanza en momentos en que todo parecía indicar que lo único que podía pasar era que muriese. Ha estado con el Papa en la audiencia general del miércoles 13 de septiembre al acabar la audiencia general, fue recibido por el Papa en Santa Marta. Y lo que hizo este misionero, muy delgado, porque ha pasado grandes carencias, fue arrodillarse y besar los pies del Papa. El Papa, conmovido, se agachó la ayuda a levantarse y besó sus manos con unción. Y después abrazó al misionero secuestrado. Le dijo que seguiría rezando por él, como hizo durante su etapa de cautiverio. Ahí es donde el Padre Tom le contó pues, que no había dejado de rezar por él cada día, que había estado pues siempre cerca de Jesús y sintiendo cerca a Jesús y que eso le ayudó en cada momento pues, a poder rezar, a poder estar con cada uno de corazón. En ese cautiverio, en esa aparente falta de libertad, el Padre Tom fue libre y eligió estar con Cristo crucificado. Eligió vivir su cautiverio sabiendo que era una oportunidad para orar, para ofrecerse, para entregarse. Fue muy emocionante cuando llegó en Roma a la capilla de los salesianos. Pidió poder rezar allí y cerrar la misa, cosa que los médicos le dijeron que no podía hacer todavía, pero pudo rezar y pudo confesarse después de 18 meses sin poder realizarlo. El padre Ton nos ayuda a recordar pues que en este mundo tan violento, en este mundo tan difícil, en este mundo tan complicado, en el que tanta violencia hay, lo que de verdad cambia las cosas es el perdón, es el amor, es la paz. Por eso, el padre Ton es signo de esperanza, no solo por su liberación, sino sobre todo porque en su cautiverio ha sabido ser libre para amar a Cristo.
0: No abandonaron la esperanza. Vosotros nunca perdéis la esperanza, no hay más que oíros. No abandonáis la esperanza. No, no, no,
8: no. No
5: tenemos motivo.
1: Ningún motivo. Es que el Señor eh, siempre nos va a conceder las gracias que necesitamos para, para seguir adelante. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Saber que en cada momento Dios está. Dios está cubriéndonos, Dios está sosteniéndonos, Dios está empujándonos, aunque no lo veamos. Esa que es, esa es nuestra esperanza.
0: ¿Cómo cambia la vida de una persona con la oración? Cambiar radicalmente y... Y
5: lo ves por los frutos, porque tú a lo mejor en la oración no sientes nada. Pero luego ves cómo tu vida cambia, cómo de repente puedes hacer cosas que te parecían imposibles o que te costaban muchísimo y de repente te salen con una facilidad. ¿Y esto cómo? Es verdad. Por la oración. Porque la oración nos comunica fortaleza y nos comunica luz. Y también, gracias a la oración, podemos entender cosas que antes no entendíamos. Incluso la misma escritura. Yo, yo eso sí que lo recuerdo. Yo cuando empecé a hacer oración, empezaba a leer la Biblia y decía, ahora no entiendo. Entonces no entendía nada. Quiero decir, me quedaba en la literalidad de las palabras, pero no entendía nada. Pero cuando empiezas a hacer oración, empiezas a conocer al Señor, a estar en intimidad con Él, vas descubriendo pues, la profundidad que tiene su palabra.
1: Y vas sanando, ¿eh?
5: Sí, sí, también. Y vas sanando.
4: No hay manera de, de estar con Él y no cambiar,
1: porque la, la oración es
4: estar con Él. Es tan sencillo, es una palabra muy técnica, pero oración es estar con Él y que Él está conmigo. ¿Y cómo puedo estar con Él y Él estar conmigo y no cambiar? Él es Dios. Me cambias. Su presencia me cambia. efectivamente.
5: Y además una de las cosas también de la oración no es solo que lo conoces a Él, sino que te conoces a ti misma en Él. Y te descubres realmente cómo eres.
1: No te mi... gusta nada, pero... Y a mirarte con misericordia. Exactamente. Como decía antes Lucía, aprender sí, sí. a amarnos.
0: Os voy a pedir ayuda, porque me gustaría cerrar el programa de hoy como hemos comenzado. Porque celebramos la festividad de hoy de la Virgen del Rosario, que es la oración favorita de, de muchos. Y el Beato Alano, que fue muy defensor de esta devoción comparte con todos nosotros las gracias que recibimos a través de la Virgen. Os voy a decir algunas de ellas. Si queréis las vamos comentando. Quien rece el rosario constantemente recibirá cualquier gracia que pida.
1: Sí, porque la madre se lo dirá al hijo. ¿Qué madre no intercede ante ante su padre, ¿no?
0: Yo pienso en esas bodas de Caná, ¿no? Cuando, cuando se quedaron sin vino, ¿no? Y muchas veces le digo a la madre, le digo a mi madre, digo, madre, es que me he quedado sin vino, que no tengo vino. No tengo vino en el trabajo, no tengo vino en casa. Me, faltan vin me falta tu vino, el vino nuevo, ¿no? Y ella, pues ella te quiere con ese corazón de madre, ¿no? Que muchas veces no te atreves a decirle las cosas al Señor, pero ella te entiende. Sí, eso... Yo yo siempre, ¿Tú yo también se... lo habéis experimentado? Sí, veo eso, la, la ternura
5: del corazón de María, como que si tenemos algún reparo en dirigirnos a Dios Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, con María nos resulta mucho más fácil, ¿no? Porque por ese corazón de madre que nos entiende, que por supuesto que el Señor nos entiende también, pero hay como más cercanía, ¿no? Porque al fin y al cabo era mujer como nosotros.
4: Es verdad. Ella está deseando darnos el vino. Lo está deseando y está deseando que se lo pidamos. Le gusta que se lo
1: pidamos. El rosario es el escudo contra el infierno. Destruye el vicio, libra de los pecados.
0: Es verdad que la madre es nuestro escudo frente, frente al enemigo, ¿no? Mm. Esas, eh, bueno, pues tentaciones que que todos tenemos, ¿no? Que fundamentalmente, eh, recordando vuestro testimonio, es apartarnos de la voluntad del Señor. Si en el fondo, eso es, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Pues ella nos lleva a cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida, ¿no? Y, y bueno, es, es también nuestra, nuestra protección. Yo le digo mucho que quiero estar siempre escondida en sus tobillos, ahí <risa> escondida. Pero... Pero es verdad que ella ella es la madre buena, ¿no?, que, que nos protege frente, bueno, pues a veces eh, pues a situaciones difíciles, ¿no?, y el ataque del enemigo que se empeña en, en apartarnos, ¿no?, de, de la voluntad del Señor. Sí, y ella es, es la mujer
5: que vence a Satanás con su humildad, ¿no?, y esa humildad de alguna manera está reflejada en el rosario, porque para mucha gente el resto del rosario parece... Una acción absurda, repetitiva, y sin embargo el Señor, por ese medio de una oración tan sencilla que cualquiera la puede rezar, que no hay que hacer ningún máster en teología para poder rezar el rosario, sí. la, la Virgen vence todos los engaños del demonio, nos ayuda a vencer las tentaciones.
1: Decía Padre Pío, eh, el rosario es el arma contra las tentaciones, contra el enemigo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué verdad es? Porque la Virgen ahuyenta.
4: Totalmente. En los momentos más difíciles, a veces, una simple Ave María es la fortaleza que necesitamos.
0: <risa> los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi hijo Jesús. Y la devoción al Santísimo Rosario es una señal manifiesta de predestinación, de gloria. Yo a veces pensaba con el Rosario como una oración que parece tan repetitiva, ¿no? Y que en el fondo, pues, pues, bueno, pues eh, a mí particularmente al principio me parecía can cansina, porque digo, bueno, pues es que se realiza la misma oración. Pero cuando vas profundizando en el Rosario, te das cuenta que cada Ave María es una ventana que se abre donde dejas una herida, donde dejas una petición de alguien que está pasándolo mal. Y entonces es el abrazo de la madre en cada cuenta del rosario. Y además la madre entrega a su hijo, porque en cada misterio pues nos descubre el rostro de Jesús. ¿no? Es como que nos asomamos al Señor a través de ella. Y, y yo tengo que decir que es que yo sin rezar el rosario pues no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar ni un día.
1: Yo tampoco lo rezo con frecuencia porque es la oración que más agrada a la Virgen y además que nos lleva también hacia ella en esos momentos de dificultad. Te da la paz, el consuelo en medio del pecado también, madre de los pecadores, qué alivio, ¿no?
0: Pues le quiero dar las gracias a nuestra madre... Eh, bueno, pues por este programa, por vosotras, por vuestra vida, eh, por darnos el regalo de poder acercarnos humildemente cada viernes al corazón de las personas que nos que nos escuchan. Ella solo quiere que conozcamos a su hijo y esto es lo que hemos intentado hacer esta noche aquí en este programa. En hay mucha gente buena. Agradecemos a las hijas del amor misericordioso esta generosidad. Nada, gracias al... por invitarnos. Muchísimas Muchas gracias por gracias. haber estado
4: aquí. Ha sido un gustazo.
0: <risa> Luis Díaz en el control. Muchísimas gracias, como siempre. Unas palabras.
2: Gracias a vosotros. Yo encantado, como siempre.
1: Padre Isaac. Muchas gracias, Almudena, por estar aquí. Tú también. Y por... A la Virgen, que siempre nos, nos lleva a su hijo por medio de, de tanta gente buena, por medio de vuestros testimonios, y como ella es la que sigue dirigiendo pues, el programa. Ella es la, la directora en mayúsculas, porque ella es la que mete a tanta gente aquí en torno a la mesa del estudio, hablando de Dios. No
0: queda ya más que despedirnos. Muchas gracias por haber estado ahí. Estaremos aquí el próximo viernes en directo, pues con lo que... La madre nos llene los bolsillos, porque vivimos nosotros también en este programa de la absoluta providencia. Estamos preparando un poco el programa y, y, y la pues verdad... seguro que saldrá un programa maravilloso. Sí, porque al final lo elige siempre ella. Siempre. Pero es la magia de este programa, ¿verdad? Sí, sí. Que nunca sabemos quién va a venir el próximo viernes. Bueno, tenemos nuestros sí, colaboradores, sí, sí. pero...
4: Ella lo sabe. Ella
0: lo sabe, sí. Ella es la... la... Y
1: ella los
4: traerá.
0: Ella es la Project Manager del programa.
1: Ella mueve los corazones.
0: <risa> Aquí estaremos. Y no hay mucha gente buena el próximo viernes. Muchas gracias por habernos ac acompañado y que Dios os bendiga. Gracias.